0: Приветствую вас, люди добрые. Хочу поговорить с вами на такую тему. Каждый, кто читал Библию, вы не могли не заметить, что люди древние, которые, кстати, не подозревали, что они древние, они как-то интересно, непринужденно Я бы даже сказал, легко общались с Богом. В нигде вы не найдете каких-то особых заморочек. Чтобы кто-то на ушах должен был стоять, чтобы попросить Бога. Чтобы кто-то должен был какие-то особенные произвести действия, манипуляции невероятные. Чтобы поговорить с Богом, получить какие-то ясные ответы для себя. А сейчас это стал очень сложный вопрос. Требуются школы, пророческие школы и разные школы, которые необходимо пройти человеку, чтобы приблизиться, хотя бы приблизиться к тому, чтобы он мог начинать вопрошать и слышать Бога. И эффективность таких школ, она... Но оставляет желать лучшего. Ну, я не могу говорить за все. Наверное, есть очень хорошие. Наверное, есть очень продвинутые. Но в основном, то, что я вижу, это не так эффективно, на самом деле. Я интересовался этой темой общения с Богом с самого начала своего пути христианского. Мне всегда, скажу откровенно, мне всегда это было интересно. Ну а почему нет? А что должно быть важнее? Что может быть круче? Что может быть важнее, чем общаться с Богом? Я всегда думал так, что если я могу получить от Бога ясное понимание, видение того, для чего я живу, как я должен жить, правильно я живу, неправильно я живу, если я могу четко от Бога это услышать, понять, как на самом деле все устроено. Тогда я в безопасности. Тогда я в покое могу находиться. Тогда я могу в радости постоянно пребывать. И неважно тогда уже, как живет мир. Неважно, насколько он силен. Неважно, какая там пропаганда. Неважно, к чему они призывают. Но если ты знаешь правду, если ты знаешь истину. Ведь самое лучшее. Это находиться в этой правде, в этой истине. Это значит жить и радоваться, и знать, что все с тобой хорошо, что ты на правильном месте, что путь, который ты идешь, он не приведет тебя в тупик, не оборвется внезапно какой-то глупостью, осознанием того, что ты просто протупил свою жизнь. Поэтому, конечно, я интересовался этим вопросом, как слышать Бога. Ну, есть э, традиция, конечно, есть Слово Божье, Библия, и оно Боговдохновенно, но Библия, она ну, не то, чтобы не дает всех ответов, просто предназначение этого слова, написанного слова, для того, чтобы нас привести к живому Слову, которое появилось намного раньше, чем его начали записывать, намного раньше печатного станка, который переживет печатный станок, который вечная, этот вечный логос, Божье Слово, которым все сотворено. Вот Библия говорит, что земля и небо пройдет, а слова Божьи, они все сбудутся. И мы, конечно, должны уважать и почитать то, что приводит нас к пониманию к осознанию Бога, к жизни с Ним. Но мы должны понимать, что сухая догма, она не заменит нам реальных отношений с Богом. Никогда не может заменить. И можно жить просто правило на правило, заповедь на заповедь. Но это не то. Это такая жизнь, которая будет полна страхов, сомнений. Это просто как выбрать себе религию какую-то, но так и не знать Бога. Это может быть удачный или неудачный выбор, но это все еще не попадание в цель. Псм, что Бог знает своих. И я хочу, всегда хотел быть своим, быть тем родом, быть тем человеком, которого Бог знает и чтобы я знал его, и знал свой путь, чтобы я проходил его осознанно, зная, куда я иду и почему я это делаю, зная, что я прав, когда я иду этим путем, что я не ошибаюсь, что это точно Он, это точно Его воля. И вот для меня всегда было важно научиться слышать Его голос. И вот что я понял, прошли годы, было разное, Я сейчас не буду там свидетельствовать вам очень много о тех удивительных приключениях, чудесах, о духовных путешествиях. Каждый из них по отдельности это маленькое чудо. Что-то приоткрывает, что-то приоткрыло для меня. Какую-то тайну. Но со временем я начал все больше и больше понимать. В чем суть и каковы основные принципы получения информации или знаний или мудрости от Бога. И то, что я понял, я хочу поделиться с вами этим. Ну, конечно, не всем сразу, но, наверное, самым важным. Вот коротко постараюсь рассказать вам. Вот что я понял, что у нас есть Лишь только один путь, как мы можем получать информацию напрямую от Бога. Получать информацию от Бога. И это через наши чувства. Это что-то должно быть мимо нашего привычного метода, как мы обычно в школе или где-то получаем информацию. Дело в том, что, когда мы учимся в школе, нам все вбивают через голову. Ну да, есть такое выражение, что кому через голову не доходит, через другое место при помощи ремня. Но вот этот метод образования, этот метод научения и получения информации, который, возможно, очень даже неплох и опробован веками, В земной жизни он не подходит для того, чтобы получать информацию из духовной жизни. Более того, хочу сказать, что этот метод, скорее всего, является альтернативным даже вот духовному пути. И там, где люди пренебрегают духовной дорогой, там все жестко, там кнут и пряник. Повторение ⁇ мать учения. А если человек тупит, то какое-то наказание. Если он внимательный, то поощрение. И снова повторение, повторение и повторение. Но есть вещи, которые мы не можем достичь, сколько бы мы ни повторяли. Вот пример из Библии. Илья и Елисей. Елисей хотел получить двойное помазание от Ильи, и Илья сказал ему, что если он увидит его, как Бог его восхищает, то тогда он сможет это получить. И однажды так и произошло. Елисей увидел, и Илья умчался на огненной колеснице, но оставил милость. Елисей берет эту милость, подходит к водам Иордана. Бьет милостью по воде и говорит, где ты Бог Ильи? И воды расступаются перед ним. И то, как он получил это свое помазание, это не тот метод, к, ну, к которому мы привыкли. Здесь нет постоянного повторения. Вот этого стандартного современного процесса обучения. А здесь есть принятие. Принятие каким-то совершенно иным способом. Если бы Илья научился раздвигать воды Иордана, если бы он учился по той методике, по которой сейчас люди учатся, включая в библейских школы в том числе, мы бы увидели, его, как он стоит на берегу Иордана и лупит этой милостью по воде. И думает, что не так, что я делаю не так. И с этой стороны ударю, и так ударю, и так ударю. Но есть вещи, которым ты не можешь научиться обычным путем, ну, привычным путем, просто через ум, через голову, через стандартную привычку заучивания, зазубривания. Здесь есть совершенно другой путь, нужен совершенно другой путь. И вот этот другой путь, он является ключом к духовной жизни. Это то, что позволяет тебе подключиться к источнику знаний, к источнику мудрости и к источнику силы, то есть к Богу, к Его Царству. И этот путь – это когда мы отодвигаем в сторону свой ум, и на первый план должны выйти наши чувства. И вот здесь самое сложное. Ну, на самом деле ничего сложного нет, сложно просто объяснить. Потому что, когда я говорю слово «чувство», то каждый, наверное, понимает, что это свое под, под чувствами. Чувство – это что? Это как? И есть какой-то такой поверхностный фон чувств наших. Я бы так даже сказал, это чувство, может быть, и не совсем корректно называть, эмоций. Какие-то наши эмоции. Но я не эмоции имею в виду. Я имею в виду очень глубокие чувства. Настоящие, живые, глубокие чувства. Вот как настоящая любовь, как настоящая искренность. Вот такие чувства, светлые чувства. Это что-то глубже просто эмоций. Эмоции – это всего лишь переработанные уже чувства. А это что-то еще раньше, до эмоций. Что-то внутри нас. И вот нам нужно научиться Ну, нужно вернуть свои чувства, вернуть себе свои чувства. Обнаружить их в себе, что они есть в нас. Мы постоянно что-то чувствуем. Но привыкли жить больше головой. Привыкли больше полагаться на голову, чем на чувства. Голова, мысли в голове, которые постоянно роятся, где-то здесь они. Это не самый... Ну, это важно, конечно, что у нас есть такая способность. Но это не то, что может помочь нам подключиться к небесам. Чувства, они живут здесь, они живут не в голове. Мы называем это сердцем, или душой, или духом. Это наше внутреннее естество. И вот все дело в том, что внутри себя, в своем естестве, мы уже находимся в духовном мире. А в каком мире, ты думаешь, находится твоя душа? Прости, что я на «ты». Твоя душа. Некоторые полагают, что душа – это такой же материальный объект, как как руки, ноги, как тело. Да нет. Душа – она не как тело. Душа – она не обнаруживается в материальном мире. Не хотелось бы так натуралистично… Это все показывать, но внутри человека у нас есть такое, да, важное, вынул душу. Но нельзя взять и вынуть душу из человека. патолога анатома душу не обнаруживают. Как не обнаруживают они мысли в голове, не обнаруживают они любви, или искренности, или радости, или печали в человеческом теле. Там только белки, жиры, углеводы. То есть то, что соответствует вот этому видимому материальному миру. Душа, как она была создана, вспомните. Бог вдохнул в человека, в прах, свое дыхание, стал человек душой живой. То есть душа принадлежит невидимому духовному миру. А это означает, что мы уже там. Мы не просто когда-нибудь будем там в духовном мире, Сейчас мы вот в материальном мире вынуждены жить. Мы с вами уже живем в духовном мире. Мы, да, мы пялимся на этот материальный мир, мы ослеплены часто бываем его светом, его образами. Но у нас есть и духовная жизнь. Мы все-таки живем изнутри наружу. Это означает, что мы можем оказывать влияние на этот материальный мир. Есть такое выражение. Мир влияет на тебя, или ты оказываешь влияние на этот мир? И уж точно могу сказать, что наш внутренний человек, он не от мира сего, он живет в каком-то ином, другом мире. И вот именно благодаря этой способности, он может получать информацию и знания, и мудрость, и свет, и все необходимое из другого мира. И этот мир – это мир Божий. Божий мир, если только мы направляем свою душу, своего внутреннего человека на то, чтобы искать Бога. Мы все можем это делать. У нас есть такая способность. Осуществлять эту способность – это значит осуществлять духовную жизнь. Практически ее осуществлять. Внутренне мы всегда связаны с Богом. Постоянно. Вот почему в Библии сказано, что еще нет слова на языке твоем, а Бог уже знает его совершенно. Вот почему сказано, что Бог сердцеведец. Ему известно все, что у нас на сердце. Значит, Ему известны все наши чувства. Но здесь есть и обратная связь. Если... Богу известно наше сердце и наше чувство, и Бог есть сердце видит. Это означает, что и наше сердце, оно может видеть Бога. Оно, значит, также может его ощущать, может принимать от Бога. И вот все искусство слышать Бога, искусство слова «знания» или слова «мудрости», искусство получить информацию, точную информацию из духовного мира, это искусство настройки именно своего сердца, не своего ума прежде всего, а именно своего сердца на то, чтобы воспринимать Бога. То есть необходимо делать акцент на вот это внутреннее глубокое чувство. И когда у нас получается это делать, наши духовные глаза не открываются, наши духовные уши они открываются. И все это находится в прямой связи с нашим сердцем. Потому что Библия говорит, почему не видят, почему не слышат, потому что сердце их ожесточилось. Проблема в том, что долгое время учили, во многих, к сожалению, в церквях учили не полагаться как раз на свои чувства. И чувство это было что-то, ну воспринималось как крайне ненадежный источник информации, а только через голову, то есть все через голову. А через голову можно человеку вложить любой бред, любое толкование Библии э, в пользу определенных лиц, скажем так. Я фанат церкви, я люблю церковь, э, я люблю пасторов, епископов и все остальное. Но я не люблю, когда людьми манипулируют просто, когда людей используют. И это только возможно только в одном случае, когда люди сами слепы, когда они не могут Бога слышать. Это даже, знаете, это не просто право на толкование Библии, как я хочу. Вот все так, а я буду по-своему. Вообще не не в эту тему. А это то, когда я искренне заинтересован в том, чтобы познавать истину, познавать Бога. И для этого первая заповедь, я должен его любить. Потому что Бог открывается любящим. Бог дает знания любящим. То есть я через чувство, через сердце я вхожу в соприкосновение с божественной реальностью, и она начинает открываться мне. А когда она мне открывается, тогда и Библия мне открывается. И тогда мне открывается, что говорят мне люди. То есть я начинаю видеть, это попытка просто манипулировать моим сознанием. Или это искренне, или человек, который на меня пытается влиять, он с Богом тоже имеет отношение. Вот почему важно, чтобы каждый человек... Библия говорит, что каждый будет научен Господом. Библия говорит, что само помазание, оно будет вас учить. Как это может осуществиться на практике? Многие схемы, которые люди восприняли, ну то, чему ну, чему они учились, но они реально не работают просто. Это просто вот такое бла-бла-бла. Это все приводит к одному, что есть определенные учения, и ты должен им этим учением послушаться, ты должен их принять, не зная сам внутри себя, не имея никакого внутреннего свидетельства, является ли это волей Божьей для тебя, или это просто вот чьи-то попытки оказать на тебя влияние. И что за это влияние тебе потом придется потом расплачиваться. Так вот, чтобы не оступиться, чтобы познавать истину, нам важно сонастроить, настроить свои сердца на Божье Царство. Мы это делаем благодаря любви, благодаря искренности, благодаря чистому намерению познавать Бога, познавать истину. Мы вернемся еще к этой теме не раз, я думаю, об этом нужно говорить много, Ну, но для этого вечера, для этого дня достаточно, чтобы мы поразмышляли об этом. Пусть Бог благословит вас.